2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días a todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 30 de junio del año 2018. Yo soy Armando Islas y estaré con ustedes los próximos 80 minutos para platicarles todo, toda la información en materia deportiva dentro de la Universidad Nacional. En la operación de los controles está Crescencio Suárez, un abrazo Crescens, y de este lado de la de la cabina mi compañera y amiga Claudia Cid que estará en la transmisión en vivo de esta emisión del sábado 30 de junio ya decíamos y con muchas mucha información, muchos invitados invitados de lujo eh, para platicar obviamente sobre el, el paso del equipo de Pumas Azul de la Infantil Especial que pues va invicto, ayer ganaron al equipo de los Búhos por 18 puntos contra cero y aquí estaremos platicando con con varios, con varios de ellos. No, 13 a 0, perdón. 13 a 0. Y estaremos platicando con, con ellos. Hablaremos de, de Pumas, que está pues ya en pretemporada. Hoy juega un partido amistoso contra los toros del Atlético Celaya, allá en Tierras Cajeteras. Y pues sin dejar eh, de lado el Mundial de Rusia 2018, que México estará jugando la próxima semana, el lunes a las 9 de la mañana, contra la selección de Brasil. Y, pues, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro compañero, amigo, casi hermano, Andrés Rodríguez, representante de la Selección Nacional Mexicana de Rugby y estudiante de la Facultad de Ingeniería que estará en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, del Caribe, perdón, allá en Barranquilla, 2018. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, Armando, buenos días, muy bien, todo bien, gracias.
2: Pues con la sorpresa, grata sorpresa de que estás ya, eh, formas parte de la selección mexicana, que estará en los Juegos Centroamericanos allá en Barranquilla. Primero que nada, felicitarte por este esta convocatoria, sabemos de tu trayectoria dentro del rugby y bueno, pues platícame, eh, pues cómo te sientes con este, con este llamado, eh, platícanos cómo fue el proceso de clasificación todo, todo eso Andrés
3: pues primero que nada me siento bastante feliz desde hace justamente cuatro años que fueron los centroamericanos en Veracruz, que yo estaba como espectador eh, dije quiero estar en ese lugar en cuatro años y ha sido un proceso largo desde que, o sea, desde que vi eso desde que me lo puse como objetivo han habido altibajos pero pues, a al final de cuentas el trabajo es lo que, lo que me trajo lo que me llevó a este lugar eh, el proceso de clasificación de la selección para los Juegos Centroamericanos fue durante el torneo RAN, que es eh, Rugby America's North, que se llevó a cabo en noviembre en el Campo Marte. Era, eh, teníamos que quedar en hasta cuarto lugar para poder obtener un lugar eh, para estos Juegos Centroamericanos. Eh, quedamos en tercero ganándole el partido a Trinidad y Tobago, y eso nos dio el pase a los Juegos Centroamericanos. Eh, un poquito de lo que me preguntabas hace rato los equipos se van seleccionando hay un, un pool de 50 jugadores aproximadamente y con ellos van, hay concentraciones cada mes okay. entonces en estas concentraciones se busca que haya tres equipos al menos que se puedan armar tres equipos y durante uno de estos días jugamos partidos entre nosotros entonces es una manera de ir eh, subiendo el nivel eh, mejorar la competencia interna y así que sube el nivel de la selección en general. Entonces, han habido, para este proceso han habido concentraciones desde enero hasta bueno hasta lo que llevamos ahorita en junio uh -huh. y no hemos tenido la oportunidad de tener viajes de preparación, pero con estos torneos entre nosotros, estos partidos que se juegan a full, es lo que estamos haciendo para, para demostrar que queremos un lugar en el equipo y a final de cuentas pues llenarle el ojo al entrenador.
2: Eh, precisamente en ese sentido mencionas que no, ha, no han tenido partidos digamos, de preparación con otras escuadras digamos uh -huh. eh, ¿qué tanta puede ser la, la diferencia o, o, qué, o qué, qué han estudiado de los, los, de los rivales a los que pueden enfrentar allá en Barranquilla? Andrés
3: eh, Bueno el equipo de Colombia es el equipo a vencer ahorita son los eh, fueron medalla de oro en, en Veracruz y ellos juegan un rugby muy físico es este muy básico lo que hacen pero sobre todo en el contacto son muy duros y eso les o sea, es su punto fuerte el equipo de Venezuela por lo que hemos visto es un equipo de, de momentos de repente puede estar jugando muy bien y de repente se caen solitos pero nunca sabes cuándo te puede tocar eso eh, el equipo de Guatemala es contra el único que hemos tenido roce recientemente pero ellos son un equipo que igual tienen un rugby básico pero les falta la parte del contacto. O sea, un estilo de juego similar al de Colombia, pero les falta ese plus que tiene Colombia en el contacto. Y los equipos del Caribe siempre son una sorpresa. Entonces, okay. pues en este caso me parece que van a estar eh, Jamaica, uh -huh. que ahorita es el equipo fuerte del Caribe, Guyana, Trinidad y Tobago, y me parece que es, no, es, no recuerdo si es Islas Caimán o Bermudas, pero estos cuatro equipos que te digo juegan un, un rugby muy anárquico. Entonces, dentro de su anarquía, uh -huh. hacen que tú, que supuestamente tienes un plan de juego, te desconcentres, cometas errores por por caer en su juego, y ahí es donde ellos lo aprovechan. Entonces, ahí la dificultad.
2: Ok, y en ese sentido, Andrés, el, tú en lo personal, pues, este ¿qué, qué expectativas tienes para, para estos centroamericanos? Sé que no es tu primer torneo internacional, uh -huh. pero si son tus primeros centroamericanos, no me equivoco. ¿Qué expectativas sí, sí. tienes para, para ese torneo?
3: Pues, primero que nada, disfrutarlo. O sea, creo que sea el deporte que sea, tienes que disfrutar cada momento de él. Y más en esto que es un, un torneo de, del ciclo olímpico. ¿No? Este, es una oportunidad probablemente una vez en la vida, quién sabe si en cuatro años se pueda repetir Y sin duda me gustaría estar en el pódium al final de este torneo
2: con una medalla en el cuello En lo particular, ¿tú cómo? Bueno, sabemos que la preparación de selección mexicana pues es, es importante, es constante Pero tú en lo particular, no. eh, ¿cómo es que te estás preparando? ¿Cómo...? ¿Cómo te estás visualizando ya dentro de poco menos de un mes para allá, para,
3: para, para Barranquilla? Pues eh, la preparación individual es, es una parte muy importante. Eh, hay sesiones de gimnasio que son cada quien por su cuenta, pero tienes que cumplir con ellas porque hay pruebas físicas que son un, un rubro para ser considerado para, los, para la selección. También asistir a los entrenamientos y siempre, además de los entrenamientos eh, que haya con el equipo, tú puedes hacer algo más. O sea, salir a correr para tener más condición, salir a practicar tus pases, o sea, como pequeñas habilidades, y eso es lo que busco hacer. O sea, aunque sea un ratito libre buscar hacer algo de esto para, para seguir mejorando el juego. Andrés, y bueno,
2: la, mucha gente piensa que estar dentro del deporte de alto rendimiento quiere decir que la cuestión académica pues la deja un poco de lado, ¿no? Uh -huh. Sabemos que en tu caso que estudias este, ingeniería, Industrial. Eh, industrial en la Facultad de Ingeniería uh -huh. Pues lo estás llevando a la par Y bueno, eh, platícame un poco cómo vas en la escuela Que te ha sido difícil compaginar los entrenamientos de, dentro del rugby Con tu con tu, con tu escuela ¿Cómo uh -huh. ha sido esa...? Eh? Pues
3: una, una ventaja es que los entrenamientos son en la noche De 8 a 10 Entonces eh, no he tenido problema hasta ahorita de, de que se me empalmen los entrenamientos con, con las clases eh, acabo de terminar el sexto semestre de, como dices, de ingeniería industrial. Eh, yo promedio de nueve, no nada, más, no, nada más, no está, no está nada mal. Y algo que, que de lo que estoy orgulloso es que sin ninguna materia reprobada, sin sin deber ninguna materia. Y la cuestión es organizarte, organizarte y comprometerte. Mucha mucha gente, como dices, cree que el estar en el deporte de alto rendimiento significa dejar de lado la escuela, pero Siempre y cuando quieras comprometerte, cuando quieras enfocarte, lo puedes lograr, o sea, no te voy a mentir si me he pegado unas desveladas terribles, okay. si he tenido problemas, por, sobre todo cuando regreso, cuando hay algún viaje que se, que se empalma con las clases o algo y que tengo que faltar para ponerme al corriente y luego llegas y al día siguiente tienes examen y cosas así, si es difícil, pero si... O sea, si te lo propones y si estás enfocado en lo que quieres, que es sobresalir en ambos... Eh, en ambos rubros, sí puedes lograrlo.
2: Oye, ¿y en la escuela supongo que saben que eres seleccionado nacional. ¿Qué, ¿Qué te dicen o sí. cómo es...? ¿Cómo te tratan? Digo, ¿no? no sé, a lo mejor... Yo podría pensar que es... este, Bueno, pues si soy seleccionario nacional... Obviamente la gente lo va a saber... Y a lo mejor hay un trato especial... O, o les vale... O los maestros así como... Ah, no me importa tú aquí vienes a estudiar... Y no me importa que seas deportista... ¿Cómo es el ambiente, digamos... Ahí en la Facultad de Ingeniería para contigo?
3: Pues, primero que <coughs> nada... Mis mis amigos sí... Desde primer semestre se enteraron... Y siempre han sido muy... Siempre han estado orgullosos de mí... Y me preguntan que cómo voy... Y cuál es el siguiente torneo y todo... Y está padre, la verdad. Y los profesores me ha tocado de todo. Me han tocado profesores de que, pues, tú vienes aquí a estudiar, como dices, ¿no? Dices, no, prof, pero pues traigo el justificante. Y todo eso, y dice, pues sí, pero no para eso tienes tus faltas.
2: Oh.
3: O hay profesores que te dicen, sí, no hay ningún problema, tú vete, nada más ponte al corriente y ya, pero pero son menos los que, qué bueno, los que qué se bueno, sienten se si no orgullosos pena, más sí. bien.
2: Oye Andrés y ¿desde cuándo estás practicando el rugby?
3: El rugby empecé en 2010, o sea ya ya unos 8 ya años fue. cuando cuando tenía 14 años y empecé en agosto y en el periodo de agosto a diciembre <risa> sí había gente de mi edad, uh -huh. o sea niños de 14, 15 años más o menos que la categoría es eh, era sub 16 que era de eh, 14, 15 y 16 años. Pero de repente de, de enero a junio se fueron los, los chavos de mi edad, entonces uh -huh. me quedé con más grandes, ya sea sub-19 uh -huh. o gente mayor. Entonces sí, o sea, fue como difícil esa etapa de mantenerte, en, o sea, de, de, de quedarte ahí jugando a pesar de que no hubiera gente de tu lado
2: pero. Claro. ¿Y qué te llamó la atención de, del rugby a lo mejor? Bueno, rugby y por qué no fútbol americano, uh -huh. puede ser la pregunta.
3: Me gustó por el por el dinamismo que tiene, o sea, como que siempre estás haciendo algo, siempre hay algo que hacer, siempre tienes que estar corriendo, siempre tienes que estar viendo qué pasa en el juego, tienes que estar actuando, y además como que el ambiente social me gustó bastante, porque sí requiere ir a entrenar, sí requiere el compromiso y el todo, pero sentía como un ambiente más, más relajado que en otros deportes que había practicado, que practiqué fútbol, practiqué básquet, tocho, bandera, bass. Y como que fue un ambiente en el que me sentí muy cómodo desde el principio, y además de que nunca había sentido que la gente se apoyara tanto dentro de un deporte, como lo sentí. Claro.
2: Sí, precisamente en ese sentido, eh, Andrés, que la gente puede catalogar el rugby como un deporte, bueno, de hecho es un deporte muy rudo, pero también es muy leal, o sea, no hay, uh, vamos, sí, sí. algún golpe no permitido uh -huh. o así, algo... Pues vamos, alguna marrullería, si tú lo quieres llamar así, sí. Dio, y al final, pues eso creo que eh, es lo que poca gente conoce, ¿no? O sea, sí lo tiene como un deporte muy rudo, ...que no tienes tanta protección como en el fútbol americano, uh -huh. pero no deja de ser un deporte muy leal. Sí, sí. así, como dices ahorita, lo, como no hay protección, se trabaja mucho sobre la técnica,
3: sobre todo en la técnica del contacto. Eh, cuando vas a taclear, buscas abrazar al jugador para llevarlo al piso. O sea, no tratas de, de dar un hombro, de llegarle con el cuerpo, por, o sea, por lo mismo. por la, Porque como no tienes protección, es más, pro, eres más propenso a lesionarte tanto tacleando como siendo tacleado.
2: Claro.
3: Y lo que dices de que es un deporte leal, sí, sí lo es. Porque nada más, o sea, lo único que puedes golpear es al que trae el balón. No, hay, no puedes agarrar a alguien de, de espaldas y pegarle porque se busca que sea un juego de competencia. O sea, y competencia uno a uno o equipo contra equipo.
2: No, no que sea agandallar a alguien como, claro. como estás diciendo. Oye, y bueno, decías que es como el inicio del, del ciclo olímpico. Tú ya es, bueno, evidente, evidentemente el rugby ya es un deporte, deporte olímpico. Sí. Eh, ¿Te ves o se ve esta selección mexicana? ¿Lo han platicado entre ustedes? Pues llegar a, a, a Tokio. ¿Ya se, se ven...? Eh, con posibilidades de estar en esos Juegos Olímpicos, de ser la selección pionera mexicana que, que debuta en unos Juegos Olímpicos, Andrés? Pues
3: sí, sí es un, es un objetivo. Ya en Para Río estuvimos bastante cerca, eh, nos quedamos en, en el repechaje olímpico que, que se efectuó en Mónaco, y también yo creo que es un objetivo de cuatro años. O sea, saber que hay torneos en medio de ello. ...pero que al final de cuentas jugaron los Juegos Olímpicos... ...es, es un objetivo... Eh, ...no sé cómo vaya a ser el proceso de clasificación... ...para, esto, para Tokio... ...pero... Eh, ...clasifican dos... ...dos selecciones por región... Okay. ...entonces... ...probablemente... ...ahora sí tenemos la, la mala suerte de estar con Estados Unidos y Canadá... ...que ahorita están... traen bastante buen nivel... ...pero hay lugares para ir al repechaje olímpico... ...que ese podría ser otra vez la... ...la opción... Y Al repechaje van dos equipos de cada región También que son seis regiones En, en, el, en el mundo okay. eh, La sede pues quién sabe Dónde mm, vaya sí, claro, a ser claro. ni nada Pero probablemente sea algo parecido A lo que fue para Río Y pues el objetivo es De aquí a cuatro años de, Bueno ya tres más bien sí, sí. Eh, Se busca que O sea que clasifiquemos directo Si necesidad de un repechaje Y si no en el repechaje estar luchando por ese lugar
2: ¿A qué, qué, a qué crees o qué consideras que ha sido, vamos, el, la clave para que hay en este momento en México haya un, un boom del rugby? Hace cuatro años, me, quizá no se hablaba tanto del rugby, ya hace ocho, pues menos, no, no, no existía, a lo mejor ese ese contacto o ese o ese uso por el rugby. ¿Qué crees que ha pasado en, en México? para que la gente, para que pues, chavos de, de tu edad o uh -huh. incluso un poco más más jóvenes, pues se interesen en la práctica del rugby. Y, y que ha habido también, que hay ligas ya en de México de, de rugby. Uh -huh. ¿Qué crees que ha pasado? Eh,
3: primero que nada, uh -huh. yo creo que el, el trabajo de los viejos jugadores de rugby. O sea, los que en los años 80, cuando, cuando empezó a haber ya un, una verdadera competencia de rugby aquí, que han sido involucrados hay gente como la familia Rejón que está ahorita distribuida por todo, el, por todo el país la familia Carner, los Rosete o sea que es gente que que se ha dedicado a que a sus hijos a, sus, a los hijos de sus amigos y todo eso les platican de este deporte y siguen involucrados de alguna manera o sea en alguno de los diferentes roles como entrenadores, como árbitros como directivos pero están buscando darle seguimiento a esto también los, eh, la gente de la federación hay veces en las que se han metido muy de lleno en desarrollar el rugby en ciertas regiones que, que ni idea que podría existir este deporte y poco a poco pero han estado sacando esto, un caso fue Durango que el, en la Olimpiada Nacional del año pasado dieron un muy buen papel se quedaron en, no me acuerdo si en semis o en cuartos pero o sea era impresionante ver a Durango que nunca se había escuchado de él en el rugby y también yo creo que una parte importante es la difusión que se ha logrado. Por diferentes medios, por diferentes personas, por como sea, pero ya se empieza a escuchar más del rugby. O sea, ya no es como tan, tan, tan desconocido. Y eso ayuda a que más gente diga, oye, ¿qué es esto? A ver, ¿dónde hay dónde hay un equipo?
2: ¿Dónde hay entrenamientos? Y así. En lo particular para ti, ¿qué, qué significa ser seleccionado nacional? Y bueno, pues... Eh... Sabemos que tu equipo es el Black Thunder, uh -huh. y, pero sí. finalmente pues eres este eres de la Universidad Nacional, eres estudiante, la sí. representas académicamente y bueno, en la Selección Nacional pues sí, tu equipo es el Black Thunder, pero pues eres quizá de los pocos estudiantes eh, deportistas que valga la redundancia estudian en la UNAM. ¿Eso uh -huh. qué te hace sentir a ti, Andrés?
3: Pues primero, o sea, ser seleccionado nacional es, es un orgullo muy grande. Yo creo que representar a tu país es una sensación indescriptible. Y también poder representar a la UNAM por todo lo que todo lo que significa el, el concepto de la UNAM, todo lo que es, es una, pues es un orgullo muy grande. Igual mis papás estudiaron en la UNAM y desde pequeño, o saber el gusto que ellos tienen, por decir, soy de la UNAM y ahorita poder representarla académicamente y deportivamente también es algo pues es un sentimiento muy bonito y es algo que quiero seguir haciendo pues hasta, hasta que se pueda
2: afuera eh, eh, fuera del aire nos platicabas que, que, que te nos vas a Sudáfrica. Platícanos sí. un poco de eso.
3: Ah, pues eh, me voy a, a Sudáfrica de, de intercambio académico. Eh, apliqué al proceso de, de GESI, justamente. Eh, cumplí con los requisitos que, que te pedían, que era un mínimo avance de créditos y un promedio mínimo. Eh, la universidad que, que me asignaron es, está en Sudáfrica. El nombre está un poco complejo, es eh, University of the Witwatersrand, eh, okay. <risas> Que es este Sierra del Agua Blanca. Está en Johannesburgo. Me voy por seis meses y es cursar un semestre de mi carrera por allá. Y pues aprovechar, tanto académicamente como deportivamente. A ver qué puedo, qué puedo aprender. Yo también en
2: Sudáfrica se practica muy buen rugby. sí, exacto. Okay, son,
3: okay. son de los, creo que está en el top 5 ahorita.
2: Oye, ¿y esto cómo afectará tu, eh, tu tus entrenamientos con la selección mexicana rumbo a Barranquilla? ¿No, ¿No va a afectar así de, oye, pues que tengo que estar en la escuela o algo así?
3: Eh, pues me voy la próxima semana y estoy ya, ya me puse en contacto con la universidad para, para empezar a entrenar allá. Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, no voy a dejar de, de entrenar. Va a ser, yo creo, que un poquito más físico allá, pero...
2: Te ayudar para, para Ajá, ganar exacto. masa muscular.
3: Sí, voy a estar. Eh, que van a ser tres semanas. Okay. Y ya de, de regreso acá a Barranquilla. Pero sí voy a estar haciendo mi, mi parte. Para, para llegar bien preparado a este torneo.
2: Perfecto, Andrés. Pues te queremos agradecer que hayas charlado con nosotros esta esta mañana. Gracias es eh, por fel invitación. Felicitarte por, porque no, no todos los días eh, se es el mexicano, mm. se va a unos juegos centroamericanos, se va a algún torneo internacional. Y bueno, pues lo de, lo de tu, eh, tu viaje a Sudáfrica por el intercambio, <risas> bueno, pues también es, habla de que eres una un estudiante comprometido, un estudiante eh, pues que sabe lo que quiere y bueno, pues esperemos que haya la mejor de las suertes tanto en Sudáfrica como en Barranquilla y pues a lo mejor será complicado tenerte por aquí en los próximos seis meses pero cuando regreses, te esperamos por acá para que sí. nos platiques cómo te fue en Sudáfrica, qué tal el rugby de por allá, qué tal Barranquilla sí. y ojalá, ojalá sí. tengas eh, la, la fortuna y la dicha de traer colgada la medalla de oro allá en tierras colombianas. No, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por los buenos
3: deseos, Armando.
2: Que estés muy bien, Andrés. Y pues, eh, él fue, él es Andrés Rodríguez, estudiante de la Facultad de Ingeniería. Se nos va a Sudáfrica seis meses, pero seguir haciendo de la UNAM, seguir haciendo claro de la UNAM, sí, eso, eso no cambia. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Armando. Hacemos una pausa cuando son las 8:30 de la mañana. En un momento más, regresamos con mucha más información. Estamos de vuelta aquí en Guía Deportivo cuando son las 8.33 de la mañana. Y pues seguimos con invitados de lujo porque ayer, precisamente ayer por la tarde, el conjunto de infantil especial de Pumas Azul derrotó al conjunto de búhos por marcadores 13 puntos a cero. Y así mantienen el invicto dentro de la conferencia roja de la temporada 2018 de la infantil de Onefa. Y bueno, pues eh, estar cuando fue la semana 4 y bueno, nunca... Eh, es, es siempre mantener el invicto dentro de cualquier deporte es algo, es un logro bastante importante, todavía no acaba la temporada, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad para tener aquí a parte del equipo de Pumas Azul de la Infantil Especial. Y para que ustedes los conozcan, se, les parece si se presentan cada uno de ustedes, por favor. ¿Tu nombre cuál es? Veo que eres Roberto
4: Roberto.
2: Roberto, ¿cuál es tu apellido?
4: De Lluvia Guzmán.
2: Perfecto, muchísimas gracias y bienvenido aquí a Agua Deportivo. ¿Y tu nombre es?
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iker Fugarolas.
2: Bienvenido, Iker. Muchas gracias. ¿Y tú eres? Yo soy el coordinador ofensivo. Okay. Sí. Este, Me llamo joseph Navarro y juego, y juego Liga Mayor ahí en las Sí, sí, te he visto ahí equipado mm. en Liga Mayor. <risa> ¿Y tu nombre es? Yo
4: me es? llamo Alberto Camacho, su
2: Mucha, Muchas gracias, felicidades y bienvenido. ¿Tú eres?
4: Eh, yo Santiago Rivera Cateñá.
2: Bienvenidos Santiago, ¿y tú eres?
0: yo soy Daniel Ciderrara
2: Perfecto, bienvenidos Y eh, coach, eh, pues decíamos al principio que mantener, mantener el invicto dentro de cualquier torneo no es una tarea sencilla Ayer 13.0 sobre búhos, semana 4, eh, pues mantienen el invicto y si no me equivoco tampoco les han anotado puntos No sé si yo esté en un error Y si es así, pues dígame, corríjame Pero pues bueno platiquen un poco cómo ha sido este, este inicio, bueno ya mitad de temporada de la infantil del equipo de Pumas Azul, cómo, cómo ha visto a, a, los, a los chicos.
6: Claro digo este, todos ven el, el resultado ¿no? en los partidos ahí a las cada jornada, cada semana pero realmente es un trabajo que llegamos, llevamos haciendo los coaches y todo el staff aquí, y los niños evidentemente desde que empieza esto que es pretemporada, más o menos por altura de noviembre Diciembre, que empiezan ahí los entrenamientos. Digo, sí es importante destacar que pues nada es este, casualidad, suerte o, o que se nos está dando ahí de, de milagro, ¿no? Este es trabajo 100% de, de los niños y pues sí estamos muy orgullosos ahí de ellos.
2: Qué bueno. A ver, chicos, pues ¿cómo, cómo han visto ustedes la, la temporada? Digo, finalmente pues han, está, han ganado los cuatro partidos de temporada regular y los dos de scrimmage, si no me equivoco. Sí, es ¿Cómo, ¿cómo han visto desempeño chavos a ver platíquenme cómo cómo se sienten de ser ganadores invictos
5: bueno pues lo que yo opino la verdad es que tenemos un muy buen equipo bastante balanceado y um, estamos ganando la verdad porque el co los coaches son muy buenos y el quarterback y la verdad todos está muy bien el equipo
2: a ver ustedes, ¿qué, ¿qué opinan al respecto, muchachos?
4: Ah, yo creo que la defensiva está muy bien ahorita y eso nos está ayudando muchísimo okay. para recuperar bolas y tener más oportunidades.
0: Sí, pues la verdad todo el equipo está muy bien, sabemos trabajar muy bien en equipo, siempre nos ayudamos y vemos que, pues como dicen los coaches, si uno está en problemas, pues tenemos que acudir a ayudarlo y eso nos ha ayudado bastante a pues a llegar muy lejos.
2: El partido de ayer, eh, 13 puntos a cero, fue de visitantes, no me equivoco. Eh, digo, tener a lo mejor a, todo, a toda la porra en contra. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para olvidarse de que están siendo visitantes y concentrarse dentro del terreno de juego? No sé si eso es un trabajo también de ustedes, coaches, o cómo, cómo, se, cómo se trabaja esos escenarios. ¿no? Finalmente no es lo mismo jugar de local que de visitante, sobre todo teniendo todo en contra. ¿Cómo... cómo ¿Cómo trabajas o cómo se trabaja
6: con eso? Pues realmente en la confianza ahí que les damos a los jugadores al momento de ejecutar. Yo creo que los factores externos sí llegan a hacer ahí este un poco de énfasis, ¿no? Como lo que tú te refieres del ruido, de que de repente las porras este del equipo contrario, ¿no? Se escuchan, pero siento yo que hemos transmitido bien la idea de, de ejecuta de tu trabajo, este, confía en tu trabajo y que nada más... este se interponga ahora sí que en tu camino para para hacer la jugada, para hacer el bloqueo para hacer la tacleada, entonces yo creo que están muy enfocados en eso y sí es muy rara a la vez cuando ponen atención en esos pequeños detalles bueno, en esos factores eh, que son como te comento, la, sea lluvia, sea la porra, sea que están grandes los niños sea, todo eso siento que no es factor realmente importante para que ellos puedan lograr bien el, el trabajo que se les está pidiendo y pues que
2: se diviertan dentro del campo Chavos, si el partido de ayer, platíqueme cómo estuvo, digo, sí, ganaron, pero 13 puntos a 0, no sé, a lo mejor habla de que es un marcado, un partido muy cerrado, ¿no? No sé ustedes cómo lo han de haber vivido, a lo mejor dicen, ah, todo muy fácil, o no sé, platíquenme, ¿cómo, cómo, cómo estuvo ese partido? ¿Qué tal lo sintieron?
4: Eh, bueno, bien, porque nos han, bueno, o sea, hicimos muchas anotaciones, pero nos anularon muchas también, okay. entonces, pues, por eso yo creo
2: que quedó así. Ok, aquí de este lado, por acá. Mm. Sí,
4: mira,
5: sí, mira. <risas> eh, eh, pues, ten, pues
2: sí, tenemos un equipo muy bueno. Ok, ok Y hemos sí, ganado todos los
5: partidos No ha estado bueno. fácil
2: supongo o sea, bueno. Ahí ¿Sí? le, han, le han echado galleta Sí Perfecto, perfecto
5: um, La verdad, este, um, los niños La verdad están grandes Pero de todos modos logramos hacer Como ya dice mi amigo, muchas anotaciones Pero um, sí, no las anularon
2: y ustedes, así, dentro de los entrenamientos, ¿cómo se llevan? A lo mejor, pues, de... Digo, finalmente, pues, son un equipo. Pero yo creo que también debe ser parte importante que, como dices tú, son todos amigos, ¿no? O hay alguno que se caiga mal, que se caiga gordo o algo así. No. No, nada. Pues,
0: nada. la verdad, sí, nos enseñan mucho que dentro somos una, somos una familia. Porque, pues, obviamente, dentro del campo todos defendemos unos colores. Y pues todos somos piel puma y nos tenemos que ayudar en lo que sea. Si al otro se le complica taclear, tiene que llegar otro a fuerzas a ayudarlo. Entonces, pues sí, tenemos como muy inculcado no pelearnos y todo eso, ¿no? Porque pues, somos una familia y nos tenemos que cuidar entre todos. Eso es lo que nos deja el fútbol americano.
2: Oigan, ¿y para ustedes qué significa aportar esos colores azul y oro? Digo, obviamente ahorita lo traen, pero con el jersey y los pants, todo. Que les digan, ustedes son de Pumas. ¿Qué les, qué les hace sentir esa...? Siente padre. Sí. Sí, sí,
0: sí. Pues la verdad, mucho orgullo, ¿no? Porque pues ser parte de una universidad a nivel mundial muy buena, este pues sí te da orgullo de decir, oye, tú eres de los Pumas, y decir, sí, y aparte yo juego fútbol americano, como que te llena mucho, ¿no? Que luego los niños se te queden viendo y vean tu jersey y todo eso. Te da pues, mucho orgullo de tu universidad y de ti. Okay, okay, por acá. Um,
5: sí, pues la verdad es un honor defender tus colores, porque um, nadie más está defendiéndolos y nosotros somos. Los encargados de darle honor a la universidad con los partidos, con el campeonato y siendo buenas personas también.
2: Se ven, supongo, su objetivo o su sueño es llegar a, a Liga Mayor, ¿no? Como, como su coach o no? como uh -huh. sus coaches. Sí,
0: sí. Perfect, es no. nuestro objetivo primario, la verdad. Ah, bueno,
2: ¿de todos sí. o de alguno que se quiera bajar del barco? No, ¿verdad? No. Sí. no. Ah, perfecto. Coach, eh, no sé qué tan difícil pueda ser. Para, para ustedes como jugadores de liga mayor... Eh, pues tener ese papel de jugadores... Concentrarse en lo que es su temporada de liga mayor... Y en, en el previo a... Pues estar coachando con, con niños... no Finalmente ustedes también pasaron por esa misma por esa misma categoría... ¿Qué tan difícil es a lo mejor... Eh, que los niños te, te entiendan lo que tú pretendes dentro del emparallado?
6: Bueno, yo creo... Que, bueno, respondiendo a tu pregunta de qué tan difícil es siento que cuando algo te apasiona tanto este transmites eso ¿no? tanto en el campo como tra transmitiendo el conocimiento que es en este caso en el cocheo bueno estos niños la mayoría entonces ya es una convivencia más este ¿cómo se puede decir? más clara o sea la las cosas son más claras este la comunicación está muy establecida este no se entienden realmente todo lo que queremos como, como ahora sí transmitir y pues no ha sido tan difícil mmm, establecer distintas reglas, me explico. Siento que para que ellos realmente lo disfruten, realmente este, puedan hacer bien las cosas, tienen que tener clara, claro lo que tienen que hacer, claro su trabajo. Entonces, pues no no hemos tenido muchos problemas en eso y todos han cooperado ahí.
2: ¿Cómo es, digamos, los entrenamientos? ¿Cómo es un día normal de entrenamientos con, con estos chicos?
6: Pues un día normal con estos chicos es gritando este, ahí en el campo, este no no dejando que echen flojera siempre llamándoles la atención, ¿no? Porque como dicen, como entrenas, juegas y es cuando más se les exige. Realmente yo casi no no los regaño en los juegos, ah, bueno. pero pregúntenles qué tal ahí entre semanas estoy exigiéndoles siempre al máximo que que me demuestren que quieren jugar, que quieren anotar, que quieren ganar.
2: es cierto, chavos. Sí, sí, sí. 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 ¿Son exigentes los coaches con pues, ustedes? Sí, se ¿Sí?
0: tienen que exigir bastante, pues, porque como dije, como dice el coach, como entrenas, juegas, entonces si entrenamos con flojera pues nuestro juego va a ser horrible, nos van a parar una paliza. Entonces algo que nos inculcan mucho los coaches es de que desde el flex entrenamos como campeones, poniendo siempre atención, haciendo bien los ejercicios, no, no echando flojera, no poniéndonos a platicar, no viendo la mosca y todo eso, ¿no? Entonces este pues sí tenemos muy inculcado eso de no flojera, o sea siempre activos y todo
2: eso. Ok, ok, por acá. ¿Qué, ¿Qué opinan de los entrenamientos, chavos? ¿Y
0: pues la
5: verdad, sí nos exigen, pero es por una razón de que um, si no nos exigen, pues en el campo vamos a andar ahí, como dice mi patata, viendo la mosca, no por tensión. Entonces, si de una vez en los entrenamientos te acostumbras a um, entrenar fuerte, hacer lo máximo a todo, pues en el partido um, vas a hacer mejor. A veces mi papá me dice... Si entrenas bien, el juego es mejor Entonces, pues, la verdad sí está bien que nos exijan para hacerlo mejor
2: Ok, ok, por acá, como que no han hablado mucho
4: eh, Bueno, además yo siento que también es muy importante porque, por ejemplo, las jugadas y todo eso Si estamos este, distraídos o así, pues no vamos a poner atención y no eh, se nos va a olvidar, ¿no? en el partido Entonces yo creo que también por eso es muy importante estar bien en los entrenamientos
2: Ok, ok, acá de este lado
4: pues que si sí, las jugadas que si no ponemos atención pues se nos olvidan y hacemos mal el trabajo
2: okay, okay, y bueno sí vamos bien en el fútbol americano y el deporte y qué tal la escuela chavos
4: pues
0: sí ten, tiene mucho que ver sí. porque si sí nos piden las calificaciones y pues si bajamos de un promedio exacto ya no no tenemos derecho a jugar ni nada entonces pues sí tenemos muy enfocado la escuela y el americano o sea ya Después de, como teniendo un deporte y, un es, y la escuela y estudiar y todo eso, como que se te olvida la los juegos y todo eso, como por ejemplo, tal vez tanto el Playstation ya no es tanto, ¿no? Porque tienes que estar enfocado en hacer la tarea, comer rápido para estar listo e ir a entrenar y ya luego dormirte porque al día siguiente te tienes que levantar temprano, ir a la escuela y estar activo en la escuela para no bajar el promedio,
2: no, si es ya... Desde pequeños ya incultándolos. No, está bien, <risa> claro, está bien, está bien. Sí, sí, les, ¿Sí les exigen buenas calificaciones a los chavos coaches, digo, ¿Cómo es ese proceso?
6: Pues no es como exigirles, ¿no?
2: Porque realmente creemos que
6: este deporte es más allá que solo tacleadas, que solo anotaciones. Realmente sentimos que es, es un ámbito muy este familiar, como ya decían los muchachos. Este... Si sí llegamos a ahí porque pues tenemos comunicación con los padres de familia, entonces de repente nos dicen, ¿sabes qué coche? Pues andan flojeando mucho en la escuela, andan esto, andan lo otro. Y entonces ahí es cuando decimos, ok, está bien, tienen razón, tienen que estar bien en la escuela para poder estar bien en el juego. Ok, se habla, este, se platica con el staff y, ok, vamos a pedir calificaciones y pues si vas mal en la escuela y estás en, en la, ahí en sí, divagando,
4: okay, okay.
6: Este, <risa> no entrenas. Y pues los niños saben que si no entrenas, ¿no qué?
0: No juegas.
6: Y siento que no hay no hay peor castigo que, que no sí, jugar claro, después claro. de tantos meses de preparación. Entonces, si sí es como un incentivo ahí un poco estricto. No, está, pero, bien, está bien, está bien. Pero digo, lo que deja realmente es la educación y pues ahí estamos.
2: Sí, hablamos de que el fútbol americano es un deporte muy formativo y precisamente claro. esta dualidad entre sí. Tienes que, o debes estar bien, tanto en lo académico como en lo, en lo deportivo, ¿no? y finalmente y es uno de los valores que eh, la organización de puma me parece que siempre ha pugnado, ¿no? De, de, tienes la excelencia en, en, dentro del emparrillado y en las, en las aulas escolares. Chavos, ¿en dónde, qué están estudiando, en qué año van? A ver, platíquenme. Pues, creo
0: que todos vamos en sexto, ¿no? ¿En sexto? Yo en quinto. Bueno, es que ah. es, <risa> ya algunos hacen años de inglés ah. y pues por eso van más retrasados, pero pues no todos tenemos la misma edad. Vamos sí. en sexto, bueno ya saliendo Ya para sí. entrar a la secundaria Ajá. Y pues sí. yo, vamos muy bien
2: mí, 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 no se les ha dificultado los entrenamientos Ir a la ah. escuela de Ay no, hoy no, hoy no quiero entrenar, mm. quiero dormir no sé
0: bueno, bueno, pues sí un poco porque sí Alguna
5: era. vez porque que falté Porque es estudiando para un examen Entonces está muy difícil
0: Y luego te dejan un montón de tareas sí. Y es como, o comes rápido O haces la tarea, o te vistes O estás listo entonces pues sí es como mucha presión
2: sí, 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 sí Se ven campeones a final de temporada Muchachos, ¿qué, es, qué necesita este equipo Para ser campeón? ¿O qué le o, creen ustedes que tienen las condiciones suficientes Las armas necesarias para ser campeones? Sí, Chavos.
5: bueno sí. La verdad yo pienso que sí Pero creo que nos falta un poco de disciplina La verdad tenemos que mejorar A veces en los entrenamientos Pero eso sí se puede mejorar
4: Sí Sí, yo creo que también nos falta lo mismo en, el, en los entrenamientos, más que nada, estar más atentos, entrenar mejor, con más ganas. Eso es lo que nos falta, porque tenemos todo... Y yo creo que sí podemos llegar muy lejos, pero eso es lo que nos falta.
2: Pues esperemos que sí. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el partido más complicado que han tenido de estos cuatro de temporada? Cowboys. ¿Sí? Go, cuervos. Sí? Cuervos. A ver, ¿por qué? ¿por, qué? ¿por qué Cuervos? Es, es
4: partido. Bueno. Bueno, en Scrimmage tuvimos Ajá. uno que estuvo muy complicado porque ah, okay. en un minuto nos metieron un touchdown okay. y como que ya todos estábamos desanimados y pensábamos que íbamos a perder, ¿no? Pero como que, no sé, nos, del fondo nos llegó como un ánimo, entonces pudimos anotar y ganamos, pero estuvo muy complicado. Este, pero ese fue en Scrimmage. Pero en los partidos regulares yo creo que el más cerrado fue el de cuervos.
2: ¿Qué pasó en ese juego? Platíqueme un poco de...
4: Yo creo que eh, nos faltó a muchos ganas ahí, a muchos les faltó ganas ahí, yo creo. Okay. Sí,
0: entrábamos como con no. mucha flojera, no, con, desde el primer tiempo se vio todo, en, algunos entramos muy nerviosos, otros entramos como con miedo, otros con flojera, o sea, no entramos como en realidad los partidos, porque, ¿y cómo se vio? Porque siempre, cuando ya era en medio tiempo salíamos con seis puntos en con de diferencia, o sea nosotros con seis puntos más o con dos touchdowns más, pero pues ahora no, ahora nos fuimos con dos porque hicimos un safety. Entonces pues desde ahí se ¿no? ah, sí, y, pues desde ahí se vio como un poco la flojera que traíamos porque pues sí fue mucha diferencia de puntos en lo que nos íbamos al medio tiempo.
2: Ok, okay. ¿Cuántos partidos le restan al, a la temporada? Coach? Dos de regular. Okay, no okay. ¿Y contra quiénes son? Unos contra Panteras de Puebla el siguiente <coughs> fin de semana
6: en Ciudad Universitaria. Okay. Y dentro de 15 días con Pumas Acatlán, también en Ciudad Universitaria.
2: Okay. Este equipo, digo, ya les pregunté yo, pero pues, tú que eres la, la cabeza de, de, esta, de este equipo, ¿este equipo tiene lo necesario para ser campeón?
6: Claro que sí, no, no tengo duda de,
2: de eso. Y pues qué bien que el
6: equipo tenga claro lo que lo que buscamos y que aún más claro lo que hacen mal lo que sus errores ahí o sus faltas de atenciones
2: hacia su hacia el equipo que claro que es lo que yo creo que más
6: más importante
2: es acaba la temporada y ellos suben a qué categoría o ya la infantila
6: infantila, infantila.
2: Okay, ok y ya no estarán ustedes bueno este, este ah eso no no se, sabe, lo... no se sabe no aún eso okay. mm -hmm. Digo, ¿los vas a extrañar? pues claro que sí ¿ustedes <risa> lo van a extrañar? sí bueno, pero <coughs> si no, no vayan a llorar aquí, por favor, <risa> me, me falta bastante. Eh, chavos, pues les queremos agradecer que hayan venido esta mañana con nosotros a platicarnos de la temporada que están teniendo, realmente eh, cuatro triunfos en temporada regular más dos scrimmage. pues habla de que algo <coughs> algo están haciendo bien dentro del emparrillado, eh, ojalá, ojalá sean campeones y si son campeones y aunque no lo sean, pues los esperamos de, de regreso acá en Guaya en Deportivo. Para que nos platiquen cómo les fue la temporada eh, qué, qué pasó, por qué no fueron campeones O por qué sí fueron campeones Y pues les agradecemos mucho que hayan venido para acá Y algo que quieran agregar muchachos Invitar a la, a la gente que lo escucha Que vayan a verlos A que a, lo, a los niños que se interesan mm. en el fútbol americano y Que vayan y pues, lo practiquen La
5: verdad eh, Este deporte es, es muy muy bonito Y la verdad invito a los niños o de cualquier edad que se unan porque este deporte te deja demasiadas cosas, te deja amigos y la verdad invito a los niños que se unan a este deporte.
2: ¿Alguien más quiere agregar? No. no. Bueno pues, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en la cabina de deportivo cuando son las 8.53 de la mañana. Hacemos una breve pausa y regresamos con ustedes. Estamos de vuelta aquí en Guía Deportivo, 8.55 de la mañana y pues qué, qué agradable es tener a gente que le guste le guste el deporte y que vaya bien en la, en, la, en la academia, como es el caso de Andrés Rodríguez, quien se nos va a los Juegos Centroamericanos y del Caribe eh, dentro de ya poco menos de un mes y qué bueno que la que su gusto por, por el estudio le dé la posibilidad de irse a intercambio a Sudáfrica, una experiencia que debe ser importante para, para él, y bueno, y también el equipo de Pumas Azul, que pues ahí eh, va, va va perfecto, va invicto, sin puntos en contra, y bueno, y que sus, sus integrantes, o la mayoría de sus integrantes, pues estén orgullosos de defender los colores de la universidad y pues en la escuela que también vayan vayan excelente a todos ellos pues les queremos agradecer que hayan estado con nosotros y pues ahí la invitación que ellos les hicieron para para seguirlos para seguirles la huella y para bueno si usted si usted, si usted o si tú eres eh, pues un, un chicuelo y quieres jugar fútbol americano pues ahí están las opciones que el equipo de la Universidad Nacional la organización de Puma CEU y también la de Puma Acatlán, por qué no, eh, para los que viven en el norte de la ciudad, pues puedan encontrar una oferta deportiva dentro de, de este de este deporte. Y precisamente hablando de gente o de, de personas, de atletas que ponen en alto el nombre de la universidad, con un oro y una plata, Melissa Mireles Rendón, integrante de la Asociación de Petatlón Moderno de la UNAM, Concluyó su participación en el Panamericano Sub-19 de la Especialidad, celebrado en San Antonio, Texas, allá en los Estados Unidos. Evento internacional que le sirvió de preparación para su próxima participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, que se celebrarán en octubre próximo. En la prueba individual fue donde Melissa logró el metal argento al cosechar 1.003 unidades, producto de 19 victorias y 7 derrotas en esgrima, que le valieron 259 puntos y además de un tiempo de 2 minutos con 28 segundos y 3 centésimas en la natación para conseguir 254 unidades, así como con un crono de 13 minutos con 30 segundos en la prueba combinada, eh, que es el tiro carrera, el láser ron como se le conoce en el mundo del pentatlón moderno, le otorgó 490 unidades. Y hay que decir que en las categorías con límite de edad, la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, tiene como regla que los competidores no hagan la equitación, por eso es que Melissa, que también hay que decir que es una experta en la equitación, la hemos visto allá en Olimpiadas Nacionales y en Nacionales Juveniles, como su destreza con los equinos, con los corceles, es bastante eh, aplaudible. No pudo no pudo por regla pues, competir en esta disciplina. Y la medalla de oro en dicha prueba fue también para la mexicana, eh, Caterine Mayrán Oliver. En tanto que el bronce correspondió a la argentina Martina Armana, Armanaski, eh, Que también estarán allá en los Juegos Olímpicos de la, de la Juventud en octubre próximo. Y en la prueba por relevos mixtos, Melissa hizo pareja con Lorenzo Macías. Y se posicionaron en el primer sitio al sumar 1.211 puntos. Luego de acumular 265 en esgrima, 299 en natación así como 607 en el Lacerón Argentina y Guatemala. Se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente, en ese certamen. Y bueno, pues ya melissa está ahorita concentrada en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, donde continúa su preparación para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que ya se estarán llevando a cabo, decíamos, en octubre próximo, y que antes de que se vaya a las Tierras Pamperas, pues va a ser una escala aquí en la en la cabina de deportivo, para platicarnos pues, cómo ha sido este proceso de, de, de preparación para esos Juegos Olímpicos. Y bueno, ya también teniendo la mira puesta en, en Tokio. Digo, finalmente es una, una atleta que ha cosechado buenos resultados internacionales a lo largo de este de este periodo. Que, lo puede, que la pueden catapultar a pensar en que puede estar presente allá en Tierras del Sol Naciente. Y, Claudia, te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí con nosotros, ahí en la transmisión del eh, Facebook Live. Eh, pues sabemos que, aunque ya acabas el servicio social, pero sigues teniendo aquí eh, presencia en Guaya Deportivo Claudia, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Armando, muchas gracias. Y gracias por la oportunidad que me has dado también, este no solo en el servicio social, sino ya posteriormente para... Para aquí venir a platicar, venir a ayudarte y sobre todo venir a aprender, ¿no? Que es lo más importante para los futuros comunicólogos.
2: Qué bueno, qué bueno que dices que aquí te enseñamos porque la verdad pues somos re malos. No, no es cierto. <risa> no, y pues pues Claudia, tú que has estado más al pendiente, has estado siguiendo la huella del equipo de Pumas Azul de la Infantil Especial, pues tú cómo, cómo ves a, 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 al equipo, ¿no? Finalmente. Eh, pues, tener cuatro victorias en igual número de partidos en temporada regular, pues no es fácil, ¿no? Y sobre todo que no han tenido puntos en contra, pero tú que has estado más en el día a día, por obvias razones, ¿cómo, pues, cómo ves cómo ves al equipo?
7: La verdad, me siento muy feliz por los niños, porque es un equipo que han denigrado en ciertas formas, ¿no? Y le han, no le han prestado como tanta atención, porque siempre está como la división entre oro y azul, entonces, me da mucho gusto que los niños estén demostrando que Azul también puede, que Azul está puede estar al mismo nivel que Oro y que también le pueden echar muchas ganas. La verdad sí creo que es muy buen trabajo de los coaches, pero también de las familias, ¿no? Que todo el tiempo están apoyándolos, que todo el tiempo les están echando ganas y este, echando porras, perdón. Entonces, creo que es algo muy bonito. La verdad es un deporte muy familiar y con todo el el alboroto que se arma en las porras y demás es algo muy padre.
2: ¿Cómo se vive un partido, digo, de, de infantil como familiar, Clau? Digo, ahí sabemos que pues uno de tus hermanos, bueno, tu hermano pues, juega en este equipo, pero a lo mejor uno como, como espectador, como, como prensa, pues lo vive de manera diferente. ¿no? Dices, ah, pues bueno, pues es mi trabajo, tengo que ir a hacer la nota, tengo que hacer la reseña del partido, pero ustedes como familia, como... Cómo se, vive, ¿Cómo se vive un, un partido de, pues, de esta naturaleza?
7: Pues yo creo que es una emoción inexplicable, porque a pesar de que tienen una corta edad, eh, los logros que empiezan a tener es muy, muy presencial, o sea, es, es muy sentimental. Yo creo que es sobre todo, ¿no? Cuando anotan, aunque a lo mejor no anoté mi, ar, mi hermano, pero anota otro niño, es así, gritar, 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 y vamos, sí se puede. Entonces son cosas muy, muy este que van como de la mano, ¿no? De repente les anotan y ya es así como que, de, ay, estamos decepcionados, o, o ve sus caritas así como de bajoneo, ¿no? Y la tribuna se alborota y entonces ya es así como, de, no, sí pueden, échenle ganas, y es algo como que los incentiva, ¿no? Como de, están creyendo en nosotros, pues vamos a darles resultados, ¿no? Y también los coaches que todo el tiempo están ahí hablando con ellos, este no los están regañando creo que también es una forma importante no de cómo sepan tratar a los niños para que y transmitirles esa pues esa fuerza y esa esa emoción y esa pasión sobre todo no
2: hoy el partido más complicado decían ellos que fue el de el de cuervos tú estás de acuerdo con, con los niños o para ti fue otro distinto Clau.
7: no yo creo que sí fue fue de los más complicados pero lo sacaron a flote súper bien
2: y el de ayer platícanos un poco cómo estuvo. 13 puntos a cero, uno puede decir que fue fácil, pero finalmente el marcador no es tan abultado como, como otros que he visto aquí, que eh, 36-0, <risa> eh, digo en la, los scrims bueno, pues ahí está. 6-0 contra cuervos, ya decíamos. Uh, contra centinelas 18 puntos a cero. ¿Cómo fue el partido de ayer, Clau? Digo, fuiste ayer, ¿verdad? Ah, ok, bueno. No, ayer no
7: fui, ayer sí no tuve la oportunidad Ah, claro, de ir. porque... Fue en viernes. Claro, entonces, claro, no, claro. Bueno, actividades pero... Actividades laborales no nos Sí, ya ayeron. sí, ya <ríe> sé, <sí>, ya, <ríe> sí, ya <ríe> nosotros
2: tenemos que ir a otras actividades laborales, Clau. Sí, pues, eh, no sé, Clau, ¿tú cómo ves este equipo? ¿Crees que tiene madera de ser campeón? ¿Tú lo, ¿Tú lo ves, uh, vamos, no hay rival fácil, no hay rival sencillo, tampoco hay rival imposible de vencer, y a lo mejor los equipos que juegan contra Pumas Azul... Pues puede pensar lo mismo, ¿no? Puma Azul no es invencible, se le puede hacer puntos. ¿Cómo, ¿Cómo ves este equipo, Clau?
7: Yo creo que sí tienen madera para llegar a la final y ser campeones. La verdad es que tengo mucha fe en que los niños se motiven y vayan por más, ¿no? Que no solamente se queden en el, ay, bueno, pudo haber sido, sino en el que puede ser, o sea, que ellos mismos se crean, es que tienen esa capacidad y que <coughs> no hay no hay este como... Ninguna persona que les pueda decir, no lo puedes hacer, ¿no? O sea, al contrario, que ellos lo pueden hacer, son capaces, tienen las habilidades y tienen este un buen coacheo como para llegar al, al, a la final. O sea, tienen todo. Solamente es uh -huh. está en ellos como en las ganas que pongan para lograr.
2: Y este, este equipo, decían ellos que, bueno, el coach que es... La, tem la temporada pasada la tuvieron también, o sea bueno es una generación que ahí se ha ido acompañando ¿no? Eh, ¿tú consideras o, o cómo crees que este, esta unión, esta unión esta amistad que creo que se han, for se han, han forjado a lo largo de, de, del, del tiempo les ha ayudado para, para, pues bueno, para conseguir estos resultados que están teniendo ahorita
7: pues yo creo que cuando tienes una amistad y tienes cierta presión Puede ser que a lo mejor al inicio Como lo decían ellos Entres nervioso, entres sin ganas Pero ya al ver que todos le les están echando ganas Ya al ver que son tus amigos Como si estuvieras jugando un tocho cualquiera En, en los jardines de CEU mm. Entonces creo que eso les ayuda demasiado Para bajar sus nervios y para pensar, estoy jugando, estoy con mis amigos, mis amigos me cuidan, entonces no va a pasar nada. Solamente hay que darle directo a lo que, a lo que necesitamos.
2: Así es, ese fue el post de la entrevista, ahí con, con Claudia, <risa> que no, no es la manager del equipo, pero sí ha sido muy de cerca eh, pues el, el accionar de este equipo y sobre todo pues de, de su hermano, porque le dicen el patotas.
7: Ah, le dicen el patotas porque es muy rápido Ah, ok,
2: <risa> <risa> okay, okay Sí, claro. desde,
7: desde su baby, sus babies las jugó en el poli <risa> Entonces, ah, ah. éramos equipo contrario <risa> Ah,
2: ok, ok, ok
7: Y ahí una, bueno, una de sus este coach le puso patotas cuando empezó a jugar tochito Porque vio que era muy rápido, o sea, corría demasiado rápido De repente se le va, ¿no? Pero ah, okay. sí, sí es muy rápido
2: ¿Y tú por qué no jugaste de tocho bandera, Clau?
7: La verdad es que no se me da. No soy buena para el deporte, pero bueno, a él sí se le dio. Ah, pero
2: trabajas en deportes, Claudia, por Dios.
7: Ah, claro, o sea, sí es algo que me gusta ver, me ah. gusta aprender, porque la, en el servicio sobre todo aprendí de, de, de diferentes deportes que no son como muy comunes, ¿no? Por ejemplo, el esgrima, uh -huh. el rugby tampoco, o sea, son... No son deportes populares como que a los mexicanos nos interesen, no somos como más este pamboleros.
2: Exactamente, y más en estas épocas que el,
7: ¿El pambol. Sí, sí, sí. Pues, <risa>
2: es lo, es, ni modo, así así nos hizo el creador, nos gusta el pambol. Así es. Ni modo. Oye, Clau, nada más eh, antes de, de cerrar y hacer una brevísima pausa para enfocarnos en el fútbol eh, profesional, te quiero comentar que la UNAM va a ser la sede de la edición 2018 del Rugby Americas North, del cual platicaba hace unos momentos eh, Andrés Rodríguez del 8 al 14 de julio en las instalaciones del Estadio Alberto Tapatío Méndez donde se competirán las elecciones de, donde competirán las elecciones de México Estados Unidos, Jamaica en las ramas varonil y femenil categorías sub-19 y mayor respectivamente Además de Islas Caimán en hombres y Bahamas en mujeres. Los Pumas de la Universidad son la base de la selección mexicana sub-19 con un aporte de 10 jugadores entre los que destaca Isaac Romero, alumno del Colegio de, Cien de Ciencias y Humanidades del Plantel Oriente. Y el equipo varonil mexicano lo dirige el entrenador español Rubén Duque, mientras el combinado femenil nacional lo dirige can el canadiense Robin McDowell. El certamen se realiza cada año durante el verano en los diferentes países que integran la Asociación Norteamericana y del Caribe de Rugby, en el cual se enfrentan los mejores equipos de la región que antes tuvieron que eliminarse para llegar al cuadrangular final. Claudia, México, ha ganado este torneo en dos ocasiones, en el 2014 y 2015, primero en Puerto España, allá en Trinidad y Tobago, y después en Orlando, Florida, allá en Estados Unidos, mientras que en las últimas dos ediciones... El año pasado y en el 2016, el equipo mexicano se quedó con el subcampeonato. Ambas justas se celebraron en Miami, Florida. Y por si quieres ir, Claudia, allá a ver los partidos del rugby...
7: Obviamente, ahí estaremos apoyando a los mexicanos. Todo
2: empieza el domingo 8 de julio en la categoría... En la sub de varonil con el partido entre México y Jamaica a las 10 de la mañana... Y terminando, Estados Unidos contra Islas Caimán a las 12 horas está programado este partido. La segunda jornada será México contra Islas Caimán a las 10 de la mañana y Estados Unidos contra Jamaica el miércoles 11 de julio. Y la actividad cerrará el sábado 14 de julio con el duelo entre Islas Caimán contra Jamaica a las 10 de la mañana y el partido pues estelar, el más esperado de este torneo, México enfrentando a los Estados Unidos en punto, de las 12 horas. Y, si tú no quieres ver a hombres, quieres ver a chicas, la mayor femenil, eh, la actividad comienza el jueves 12 de julio, con los duelos a partir, bueno, a partir de las 9 de la mañana, entre México contra Bahamas, terminando será el duelo entre, no, cierto, Estados Unidos contra Bahamas, después México contra Jamaica, a las 9 y media de la mañana, Bahamas contra Jamaica, a las 11 y media, y Estados Unidos contra México, a las 12 horas. Eso será en un formato de round robin, mientras que al siguiente día, el 13 de julio, eh, Bahamas contra México a las 9 de la mañana, Jamaica ante los Estados Unidos, y obviamente de los que queden entre los primeros eh, dos lugares se disputarán la final ese mismo día, a las 12 horas, mientras que eh, el partido por el tercer lugar será media hora antes, a las once y media, todo allá en el estadio Roberto Tapatío Méndez, esperemos que la gente vaya, se desita allá eh, en los campos de la UNAM digo, finalmente, no todos los días se tiene fútbol americano rugby, todos los internacionales de alta calidad, como es este eh, North America Run de, 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 Run, de Rugby y, eh, bueno, también mencionar que ya eh, dentro de tres semanas el Mundial Sub-19 de fútbol americano, que también ahí pues la selección mexicana estará buscando ser por fin campeón de, de ese torneo, el cual pues no, no ha tenido o se le ha negado en este nuevo formato. Hay que recordar que este Mundial Sub-19 de fútbol americano nació eh, como el Global Junior Championship, un evento eh, previo al Super Bowl de cada año, y en el cual México ganó las primeras dos ediciones al enfrentarse a un combinado de Europa, pero bueno, ante el interés de varias de varios países por el deporte de las tacleadas hizo que se cambiara el formato, que hubiera más equipos y bueno pues desde el año 2000 pues México no, no levanta un trofeo de esta, de esta categoría y ya es justo y necesario Esperemos que se haga que sí. y más siendo locales. Clau, hacemos una pausa Vamos rapidísima. Una pausa. 9 con 11 de la mañana volvemos para hablar del bendito, bendito fútbol. 13 de la mañana aquí en Goya Deportivo y pues entramos leyendo la información del fútbol soccer, no sé que qué empezar, si con el mundial o con Pumas, hagamos una encuesta, no, eh, nada más comentarles que Francia, hablando del mundial, eh, para la gente que nos está sintonizando y que está y bueno que prefiere poner la atención a Goya Deportivo, ...que ver el Mundial... ...pues le decimos que Francia está ganando 1 contra 0... ...es el minuto 14... ...con gol de Antoine Griezmann... ...Francia contra Argentina, octavos de final... ...es el primer partido de esta fase... ...de eliminación directa de knockout... ...así que pues ahí los, los galos... ...teniendo ya... Eh, ...estando arriba en el marcador... ...y bueno pues habrá que ver de qué está hecha esta Argentina... ...que tanto se criticó en la fase de grupos... ...que avanzó porque... ...la combinación de resultados le favoreció y pues habrá habrá que habrá habrá que esperar qué es lo que pueda hacer Lionel Messi en quien están sembradas muchas muchas esperanzas de un fútbol argentino que llegó no decir por la puerta de atrás pero sí sí tuvo un proceso clasificatorio muy muy complicado y bueno pues como en todo como en todo deporte pues las cosas que no que no se hacen de la manera correcta pues normalmente acaban teniendo un final inesperado para, para los protagonistas. Y bueno, hablando del fútbol, decir bueno obviamente que Uruguay contra Portugal es, la, es a la una de la tarde donde estará el seleccionado uruguayo, Gastón, Gastón Silva, y esto nos da pie para hablar de que Pumas, Pumas ha perdido eh, una demanda en contra de este jugador, que se hablaba ...a inicio de la temporada... ...que pudiera llegar al equipo de la universidad... ...pero pues una... Eh, ...una mala jugada... un ...no sé cómo llamarlo pues, propiamente... ...pero vamos, una... ...una deslealtad de este jugador... ...Gastón Silva... Eh, proveniente del Torino... ...en vez de fichar con, con Pumas Clau... ...que tenía un preacuerdo ahí con el equipo universitario... ...pues decidió... ...así campantemente... ...pues mejor irse con el equipo de independiente de Avellaneda... ...el Rojo, allá de Argentina... Y bueno, pues esto desató una, una querella entre Pumas, Independiente y Torino. Ahí este proceso llevó seis meses. Y el jueves pasado, Clau, la FIFA le dijo a Pumas... ...pieres la demanda, no tienes ni al jugador... ...y aparte los cinco millones de dólares que estabas eh, demandando al cuadro argentino... ...por apropiarte de un jugador que en teoría estaba ya eh, contratado por ti, por Pumas pues no lo vas a tener, pero aparte tendrás que pagarle al Torino de Italia un millón, seiscientos mil dólares, algo así como 30 millones de pesos, Clau, algo, que, algo, algo que tú y yo ganamos ah, un, sí. una semana, Vierde. exactamente, por nuestras labores allá en el Mundial, eh, pues tendrás que pagarle al Torino por la, por la transacción de este jugador, a pesar de que jamás, jamás este jugador tocó, eh, las instalaciones de Pumas, jamás se puso la playera de Pumas, pero como para FIFA este esta transferencia fue válida, eh, pues tendrías que pagarle el transfer a, a, al equipo al equipo turinés. Pero bueno, pues finalmente pues este jugador está ya jugando con, Argen con el Independiente de Argentina y pues Pumas se queda como el perro de las dos tortas. Pues, bueno, eh, todavía no, hay que decir que hay una... Pumas Casi va ya
4: sin jugador y sí. Sin...
2: No, de hecho no tendrá jugador porque ya es muy claro que no, no habrá, vamos no hay manera de que este Gastón Silva venga al fútbol mexicano, por lo menos con Pumas en el futuro inmediato. Eh, Pumas presentó una inconformidad con esto, eh, con esta decisión de la FIFA, dice el comunicado que al no ser una decisión firme y desconocer al día de hoy la fundamentación jurídica. Se procederá a recurrir una, en apelación ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana Suiza, para que se revise lo que dictaminó FIFA y se estime la posición del equipo del club universidad. Y bueno, pues Pumas dice que en caso de que tuviera que realizar en un futuro el pago por el traspaso, eh, este importe tendrá que ser reclamado y abonado por el futbolista y el club del Atlético Independiente. O sea, eh, palabras, palabras más, palabras menos... Pues dice Pumas, ok, si no estoy de acuerdo con la imposición o la decisión que, que tiene FIFA. Estoy de acuerdo en que tendría que pagarle... Eh, bueno, no voy a recibir la, la demanda, el, el, el monto económico que le estoy exigiendo al club independiente por apropiarse de un jugador que, entre comillas, era mío. Pero no estoy de acuerdo en que tenga yo que pagar el transfer de un jugador que ni siquiera aportó mis colores. Entonces, ahí la FIFA pues ahí no sé viéndolo desde afuera de... creo que eso que está pregonando de cero corrupción pues lo está aquí demostrando porque o sea no me cabe en la cabeza que si tú Claudia compras un tienes un acuerdo con un jugador por ponerlo de una manera y el jugador prefiere irse con con otra persona digamos pues tú tengas que pagar al jugador tú tengas que pagarle al club que te venía el jugador por una transferencia que finalmente... pues tú no estás siendo beneficiada, ¿no? Me parece que es... Eh, ojalá, ojalá Pumas pueda... pueda tener una resolución a favor. Vamos, creo que el equipo de... el Club Universidad ya está en números negros, no como en antaño, que sí tenía ahí algunas falencias económicas. Y bueno, de tener que desembolsar de la nada casi 30 millones de pesos para un, un activo que ni siquiera forma parte de tu equipo, pues me parece... Poco menos que lamentable, Clau. Y, eh, Clau, te, te cuento que hoy, hoy en punto de las 19 horas, Pumas inicia su, sus oficialmente sus partidos de pretemporada. Enfrentará al Celaya allá en el Estudio de Miguel Alemán Valdés para eh, pues empezar a afinar detalles de lo que será la versión 2018 de la apertura para el equipo del Club Universidad Nacional. Un partido que, más allá del resultado que pueda hacer si es victoria, empate o derrota, tiene que servirle al equipo de David Patiño para pues, empezar a calentar motores, a empezar a, a tener mejor juego de conjunto y pues, empezar con el pie derecho o lo mejor posible en la apertura 2018, Clau. ¿Qué Ojalá opinas al respecto? les vaya muy bien,
7: la verdad. <coughs> Todos los fans de Pumas estamos esperando que tengan una mejor temporada y den mejores resultados, ¿no?
2: Sí, porque la temporada pasada, Clau, pues de las primeras seis jornadas... Todo era felicidad, todo el mundo así de, no, pues yo ya, ya somos exacampeones del mundo, somos campeones de la Champions, casi casi, y de repente pierden con Veracruz y se nos acabó el sueño, se nos acabó el sueño, derrota, 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 se pasó a la, a la liguilla porque por la renta que habíamos tenido en los, esos primeros seis partidos, pero bueno, pues las, las guajolotas nos cepillaron horrible, quedó una mala sensación, se fueron jugadores... Eh, importantes eh, del equipo del club universidad llegaron otros refuerzos que parece ser que pueden ser eh, eh, jugadores que puedan darle ese equilibrio que Pumas ha adolecido en esta temporada o que adoleció en la temporada pasada mejor dicho y pues se tienen cifradas esperanzas <coughs> positivas para, para el equipo hay que recordar que no hay descenso Clau. entonces este pues es posi eh, si tienes un torneo muy malo no te vas a ir a segunda división lo cual esperemos que que no suceda ni que quedes en último ni que nos vayamos a segunda división pero sí hay que empezar a conformar el equipo para poder eh, dar o por lo menos quitarse ese mal sabor de boa que dejó la temporada la temporada anterior Clau ¿qué, qué qué esperas de este equipo de Pumas
7: pues la verdad que ahora sí no nos den mejores resultados no este no estén pues no sé si sea como confianza ya de que vienes ganando y de repente como que bajones las ganas y digas, bueno, pues seguro así pasa, ¿no? Entonces tener una constancia para que puedan llegar a la final y puedan ser campeones.
2: Ojalá porque ya... ya nos den
7: ese gusto, ¿no? Sí, ya, ya,
2: ya nos deben, deben bastantes, o sea, así si nos ponemos así a ver quién debe más, quién debe menos, pues creo que Pumas le debe mucho, mucho más a la afición por todo lo que, eh, pues bueno todo lo que implica, eh, todo lo que, vamos, no sé si llamarlo el gasto o el apoyo, que siempre es incondicional, estén bien, estén mal, estén jugando horrible, como ha sido en las últimas temporadas, tristemente, y bueno, pues finalmente, pues ahí Pumas no, no, no ha correspondido de la, de la de la mejor manera, y como dices, claro, esperemos que, que, se, que se reinvente, y que nos calle la boca a todos. Y nos digan, que nos diga aquí está su campeonato. Aquí está su buen juego. Sienten orgullosos. Como siempre. Pero esta vez más. De, de, de ser aficionados de Pumas. Clau. La temporada. La pretemporada continúa. Después el martes 3 de julio. Allá en el Estadio Caliente. Visitando los Cholos de Tijuana. En punto de las 19.30 horas. Hora de Tijuana. Que será por ahí de las 9.30 de la noche. Hora del centro del, del país. Después el sábado 7 de julio igual de visitante, ante el Atlético San Luis, a las 19 horas en el Estadio de Alfonso Lastras, el equipo eh, sanluisino, que por ahí nuestro amigo el rojito tiene sentimientos ahí con el San Luis, porque es del Atlético, <risa> aunque lo niegue. Y cerrará la temporada, la pretemporada, el viernes 13 de julio a las 8 de la noche, allá en el Estadio Carlos Iturralde, ante los Venados de Yucatán, un equipo que ha sido, pues, hay un, hay un convenio de trabajo, hay jugadores que... De los venados que, han, que han, han venido al equipo de Pumas para esta campaña y viceversa, de Pumas a venados, hay un convenio de trabajo, decíamos, antes de que inicie la temporada, que será el viernes, el viernes, o te, te digo claro, porque a mí también se me va el, 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 la fecha, el viernes 22, no es cierto, viernes, viernes 20, viernes 20 de julio, ante el... Conjunto del Tiburón Rojo, allá en el Estadio Luis Pirata Fuente. Veracruz contra eh, Pumas, en el Estadio Luis Pirata Fuente, será el primer partido de la temporada. Ojalá que Pumas llegue lo mejor preparado para ese, para ese encuentro. Y el segundo partido del equipo universitario, que será el primero en casa, será el 28 de julio, ante los Rayos del Necaxa y pues ahí estén pendientes de las redes sociales porque en la semana previa, en las redes sociales de Guaya Deportivo, por supuesto, estaremos regalando boletos para ese partido para que vayan y apoyen a los Pumas. Y bueno, también esperando la presentación de la nueva camiseta de Pumas que ahí en redes sociales se ha filtrado. No tiene mucha variación. Eh, el, el Puma en dorado, pero como con un degradado con el logo con el escudo académico de la universidad. Eh, se ve bastante pintoresco, se ve bastante bonito. Esperemos que ya estando en vivo, pues sea pues una. una joya, como todos los uniformes de. de Pumas en, esta, en estos últimos tiempos. Y pues antes de cerrar esta emisión de hoy deportivo, a la cual no estuvieron ni Javier Chávez, ni Polo García de León, ni Michelle Ramírez, que ya los corrí, ahora no, no es cierto. <risa> este ni Y ni Manolo, que por ahí, no, todos tuvieron, hay unas situaciones eh, personales que atender, lo cual es entendible. Y pues les, antes de despedir Claudia, pues muchas gracias por haber estado esta mañana acompañándome aquí. Soy solo. En, como, tu soledad? en mi soledad. <risa>
7: muchas gracias, Fue sí, sí, sí. un placer para mí hacerte compañía, como siempre.
2: Ahí en la transmisión de la, del Facebook Live, ahí estuvo Claudia, si cualquier reclamo con ella, no, no es cierto. <risa> Claro, muchas gracias, esperemos que no sea la última vez que vengas, digo, ya sé que nada, bueno, ya la relación laboral concluyó, pero siempre es un placer o será un placer tenerte aquí en la cabina y que, pues, estés platicándonos, eh, pues, bueno, de cómo te va en la vida laboral y, pues, de, del fútbol americano, sobre todo infantil, que, ¿infantil? <risa> que te gusta bastante.
7: Sí, claro que sí, soy fan, soy fan de los Pumas Azul.
2: Ok, okay. y, pues, ojalá, ojalá, pues, también te des una vuelta más seguido para... Para echar el coto por acá.
7: Claro que sí, mientras pueda, claro que sí. Aquí Muy bien, vamos a estar.
2: perfecto, Clau. Y eh, les recordamos que este es el último programa en vivo. Eh, el, la universidad atraviesa por un periodo de vacaciones de tres semanas, pero estaremos escuchándonos con programas especiales los próximos tres fines de semana eh, para que no se pierda usted ninguna de las emisiones con las mejores entrevistas que... ...que se tuvieron a lo largo de este primer semestre... ...y bueno, regresaremos... ...el próximo... Um, ...28 de julio... Perdón, 29 de julio... ...es Juega Pumas... ...el 28 es cuando regresamos... Eh, ...estaremos ya de vuelta... ...completamente en vivo con toda la cabina... ...con toda la gente que integra... ...Huella Deportivo, eso espero... ...y pues, sin más... Eh, ...nos estamos despidiendo, Clau... ...son las 9:27 con 27 de la mañana... Crescencio Suárez en la operación de los controles, Armando Islas en la producción, del otro lado del cristal, y como es un ser que se transporta, teletransporta mágicamente, pues también está de este lado de la cabina. Y, Claudia, pues de nueva cuenta te quiero agradecer por tu compañía, por estar desmayándote con nosotros, con Crescencio y conmigo. Y, eh, ¿algo que quieras agregar, Clau?
7: Pues, invitar a todos a que hagan su servicio social en este, actividades deportivas de la UNAM. Eh, ahí está Michelle también, muy buena enseñando a editar, Armando aquí en la cabina, no, es una oportunidad que, de la cual no se van a arrepentir, son los mejores de verdad y van a aprender demasiado.
2: Muchas gracias Clau por las flores, yo soy Armando Islas y aquí con la lágrima casi derramada por las palabras de Clau, nos despedimos y les quiero recordar que Goya Deportivo es una coproducción de la Dirección General del Deporte Universitario. Y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México Por hoy es todo Pasen la chévere, disfruten Y mañana, domingo 1 de julio Hagan valer Su derecho al voto Y elijan Ay, Por el candidato que a ustedes Les es parezca bien. mejor Su propuesta Perfecto. Por hoy es todo, vámonos
4: don't take We well, stand Nobody, nobody but